0: Cette série de balados est produite par le Collège des chaires de recherche sur le monde francophone de l'Université d'Ottawa. Le Collège des chaires de recherche, ainsi que le programme de chaires mobilité francophone, sont des initiatives créées, soutenues et financées par le vice-rectorat à la recherche et à l'innovation de l'Université d'Ottawa. Le Collège a pour objectif de faire rayonner la recherche au sein des francophonies ontariennes, canadiennes et internationales. Le projet de balados est financé par le vice-rectorat international et Francophonie. Ce balado est rendu possible grâce à l'appui du département de communication de l'Université d'Ottawa et réalisé par Fatine Boutaleb, étudiante dans ce département. Nous recevons aujourd'hui Louise Bouchard et Jacinthe Savard, co-titulaire de la chaire de recherche de l'Université d'Ottawa et de l'Institut de Savoir Montfort sur la santé des francophonies de l'Ontario. Louise Bouchard, bonjour et bienvenue. Votre chaire est conjointe entre l'Université d'Ottawa et l'hôpital Montfort et quelle est l'importance de cette collaboration entre les deux institutions?
1: Ben, il faut remonter euh, un petit peu dans le temps et se rappeler l'affaire Montfort, hein, que tout le monde connaît à la fin des années 90, plus précisément 97, où le gouvernement Harris euh, de l'époque avait voulu fermer le seul hôpital francophone de la province. Alors, une, mo une mobilisation collective d'envergure en est suivie des milliers de personnes étaient descendues dans la rue sur la gouverne de Gisèle Lalonde pour affirmer haut et fort, mon fort fermé jamais, et euh, leur contestation euh, contre cette décision qui, qui a finalement été renversée. Alors, donc, de ce Contestation est né euh, le réseau des services de santé en français. C'est important de l'est de l'Ontario. C'est important pour notre petite histoire. Et non seulement l'hôpital n'est pas fermé, mais il s'est déployé pour devenir un hôpital universitaire, donc avec un mandat de formation et de recherche. Et puis, euh, en 2010, 2009, 2010, euh, l'hôpital a créé son institut de recherche où nous, les chercheurs, comptions parmi euh, euh, les membres fondateurs de cet institut. Alors, il faut aussi pa souligner euh, parallèlement que dans le cadre de la feuille de route pour les langues officielles, le gouvernement fédéral finançait la création du Consortium national de formation en santé et de la Société santé en français. Alors, la menace euh, à la communauté francophone qui a con que, que constituait la crise Montfort a donné lieu à un mouvement de résistance qui donna naissance au mouvement de santé en français, pour la recherche et la formation en santé, des groupes communautaires euh, chargés d'évaluer les besoins et de revendiquer euh, euh, pour que les, les francophones puissent être servis en français, alors se sont mobilisés et le, le gouvernement de l'Ontario a par la suite aussi développé les entités de planification des services de santé en français. Alors, donc, la collaboration entre l'Université d'Ottawa et euh, l'Institut de savoir Montfort euh, pour la chaire conjointe était assez naturelle. Puis, pour terminer, je dirais qu'un aspect fondamental de cette chaire conjointe, c'est d'être détenu par deux co-titulaires et euh, qui représentent les facultés des sciences sociales et la faculté des sciences de la santé. Alors, donc, donne euh, un programme de recherche euh, interdisciplinaire et intersectoriel de de plus grande envergure.
0: Ben justement, euh, le programme de recherche de cette euh, chaire conjointe, euh, quel est-il?
1: Ben, la chaire, euh, euh, évidemment, s'est bâtie sur le fait que Jacinthe et moi euh, avions euh, déjà des programmes de recherche depuis euh, euh, 2005, euh, 2010, par là. Alors, donc, euh, on, veut, on voulait donc consolider la base de connaissances qui concerne les conditions de vie des francophones en situation minoritaire, les états de santé, incluant euh, les états de santé de sous groupes comme les aînés, les jeunes, les immigrants, euh, l'expérience des services et des barrières linguistiques, puis la capacité euh, organisationnelle d'offre de services en français. On va y revenir plus, euh, plus en détail. Par exemple, de mon côté, j'ai davantage orienté mes recherches en santé des populations et les déterminants sociaux de la santé. Alors, j'ai en premier lieu cherché à vérifier par des analyses secondaires de l'enquête de santé dans les collectivités canadiennes l'hypothèse que la situation minoritaire pouvait compter parmi les déterminants de la santé. Alors, on a paru, euh, un article est paru en 2009 qui a confirmé cette hypothèse. J'ai par la suite euh, donc réalisé différents profils de santé physique et mentale, euh, des jeunes, des aînés, et euh, dans le cadre d'un fonds de recherche que nous détenons présentement sur les conditions de vie, la santé et les barrières linguistiques pour les aînés, euh, on a pu développer en collaboration avec Patrimoine canadien un atlas des conditions de vie des aînés de, 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 de l'Ontario qui nous permet de faire des analyses contextuelles beaucoup plus élaborées. Jacente Savard, bonjour et bienvenue.
0: Quelles sont les principales questions qui intéressent votre chaire de recherche?
2: De mon côté, j'ai davantage axé mes recherches sur l'accès aux services en français, les obstacles à l'obtention de services en français la sensibilisation des gestionnaires, des professionnels et des futurs professionnels de la santé aux besoins des populations francophones et aux impacts de ne pas recevoir de services dans sa langue afin de mieux préparer les futurs professionnels de la santé à offrir activement des services en français. Donc, on a beaucoup travaillé aussi sur les aspects de la pédagogie, de comment former les futurs professionnels de la santé pour les préparer spécifiquement à travailler dans les communautés francophones en situation minoritaire.
0: Oui, vous avez parlé... Au au début, là, de l'importance de la chaire conjointe entre l'Université d'Ottawa et l'Hôpital Montfort, et notamment de la création de tout un mouvement de santé en français en Ontario. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus comment fonctionne ce mouvement de santé euh, pour pour les francophones et quelle place vous avez un peu dans cet environnement de recherche, d'éducation
1: ben, Dès la création du consortium national de formation en santé et de société santé en français, il y a une commission conjointe de la recherche. Euh, nous réunissant nous les chercheurs de la première heure et autres acteurs euh, pour, euh, importants pour la recherche, selon un modèle qui avait été promu par la Société santé en français qui s'appelle euh, Vers l'unité pour la santé. C'est un modèle promu aussi par l'Organisation mondiale de la santé. Alors donc, c'est l'idée de travailler ensemble les différentes parties pour euh, euh, notre objectif commun, qui est une meilleure santé et des meilleurs services euh, pour les francophones. Alors, euh, donc, euh, dans cette commission conjointe, on a pu euh, développer euh, les axes euh, stratégiques de recherche dès le départ, donc santé déterminant, euh, culture et langue, gouvernance et organisation des services, accès, qualité, sécurité des soins. Alors, Dès le départ, il y a un dossier qui est apparu névralgique. Ça a été celui des données probantes. Euh, pour les analyses secondaires d'enquête de santé euh, que j'ai menées, par exemple, les chercheurs ont, ont été rapidement confrontés d'abord aux difficultés méthodologiques d'étudier des petites populations comme les francophones en situation minoritaire, et davantage à l'échelle locale, euh, là où on doit faire la planification de la santé. Et puis, euh, le deuxième point, c'est qu'on euh, s'est rendu compte aussi de l'absence ou euh, de la non-standardisation des variables linguistiques dans les bases de, de données de santé. Alors ainsi, ça, ça a été un dossier qui nous a réunis et qui a été porté autant au niveau de la recherche et autant politiquement. Par exemple, la Société santé en français collabore de près avec les instituts d'agrément Canada et ont, euh, cette collaboration-là a permis d'introduire par exemple des normes de qualité, de sécurité et d'accès à, à d'accès linguistique aux services de santé. Alors donc, il y a une voie politique qui est à la fois menée et une voie aussi euh, de production de connaissances euh, en tant que telle.
0: Dans le, le milieu de la santé euh, en français, on parle beaucoup de l'offre active. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus ce qu'est l'offre active?
2: Oui, l'offre active, ça peut être défini simplement comme une invitation verbale ou écrite à s'exprimer dans la langue officielle de son choix. Donc, l'offre de parler dans la langue officielle de son choix d'avenir avant que la personne le demande. L'offractive doit être présente tout au long du continuum de soins, c'est-à-dire à, à l'accueil, mais aussi lorsqu'on dirige quelqu'un vers un autre service. Elle peut être le fruit d'une politique organisationnelle, ça peut être l'ensemble de l'organisation qui fait de l'offractive puis qui va viser à garantir des services en français dans l'ensemble des services de l'établissement. Mais dans les établissements qui ne le font pas, il y a aussi une possibilité que les professionnels de la santé fassent eux-mêmes l'offractive lorsqu'ils reçoivent un bénéficiaire francophone. Donc, euh, sur le plan organisationnel, on pense à rendre visible le fait qu'un établissement, une clinique offre des services en français. On pense à coordonner les services de manière à ce que les personnes qui souhaitent recevoir des services en français soient assignées à ceux qui peuvent les offrir, donc tout le monde qui le demande ou qui le, veut, qui le souhaite. Euh, parce que l'offre active, l'offre doit venir avant la demande, mais que tout le monde puisse recevoir des services en français. Tandis que sur le plan individuel, l'intervenant bilingue doit s'afficher comme parlant français, accueillir les clients dans les deux langues, poursuivre l'intervention dans la langue dans laquelle le bénéficiaire le préfère et euh, lorsque le bénéficiaire a besoin de suivi qui ne relève pas de son champ d'expertise, le, puisse le, être en mesure de le diriger vers d'autres services en français. Euh, les recherches antérieures à notre chaire avaient montré que les francophones hésitent à demander des services de santé en français dans leur langue, surtout souvent par crainte de ne pas les recevoir au moment opportun, ou, euh, alors que leur état de santé nécessite des soins immédiats, ou encore par gêne ou par crainte de déranger. Les gens n'osent pas toujours demander leurs services dans leur langue. Donc, c'est là toute l'importance d'offrir offrir ces services-là activement. Les études antérieures aussi avaient démontré que les prestataires de services, les professionnels de la santé, hésitent parfois à s'afficher comme parlant français, entre autres par crainte de surcroît de travail, euh, d'avoir des responsabilités additionnelles à leurs tâches habituelles s'il faut qu'ils soient la personne qui va recevoir tous les clients qui demandent en, des services en français en plus de leurs clients habituels, s'il faut qu'ils fassent la traduction de documents euh, et d'autres tâches qui ne relèvent pas de leurs tâches habituelles. Donc, euh, ce, il y en a d'autres qui avaient aussi la crainte de ne pas être capables d'assurer une bonne communication en français, que leur Français se perde à force de ne pas l'utiliser. Puis tout d'un coup, oups, il y a un, un client en français, on, doit, on leur demande de servir ce client en français. Il va peur que la communication ne soit pas assez bonne parce qu'ils n'ont pas confiance en leur capacité de s'exprimer en français. Puis c'est un cercle vicieux parce que moins ils le font, moins ils ont confiance. C'est dans ce contexte-là qu'avec euh, des collègues, on a fondé le groupe de recherche sur la formation et les pratiques en santé et services sociaux en contexte francophone minoritaire, qu'on appelle le GREFOPS. Donc, ce groupe s'est formé en 2010 avec l'objectif d'améliorer la préparation des futurs professionnels de la santé à travailler auprès des communautés francophones en situation minoritaire et à pratiquer l'offre active. Donc, on s'est dit que pour savoir comment former des futurs professionnels, il fallait pouvoir répondre à plusieurs questions. Donc, il faut être capable de leur enseigner des connaissances sur quels sont les besoins des communautés francophones dans les situations Et à, à cette époque-là, en 2010, on n'avait pas beaucoup de données. Euh, on avait encore peu d'études qui... Euh, qui présentait les besoins spécifiques des communautés francophones en situation minoritaire. Donc, le GREFOP, ça fait quelques études dans ce sens-là. Mais on en a fait d'autres aussi pour savoir comment on devait enseigner, comment on devait euh, travailler auprès des étudiants pour qu'ils soient... Euh, oui, qu'ils aient des connaissances, mais qu'ils aient aussi... Euh, une motivation à travailler auprès des francophones, donc un côté affectif qui s'identifie, qui valorise le travail en français et qu'ils aient aussi des savoir-faire. Alors, comment on fait ça concrètement, offrir des services en français à toutes les étapes du continuum de soins? Les dernières recherches, les plus récentes, ont porté sur la mise en, en, en pratique aussi de ces compétences d'offractives. Donc, ce n'est pas parce qu'on a les connaissances qu'on va nécessairement les appliquer. Il faut que ça devienne un réflexe, il faut que ça devienne une habitude. Donc, nos dernières recherches ont porté sur l'élaboration de scénarios de simulation où les étudiants sont confrontés à différentes problématiques euh, par rapport à la langue, soit que le, le patient parle une langue, son conjoint parle une autre langue, soit qu'ils sont deux intervenants, un hein, parle français, l'autre ne parle pas. Alors, comment ils réagissent dans cette situation-là pour continuer à offrir les services en français? Et on espère que ces, ces, ces études vont amener les, les étudiants à être davantage portés, une fois sur le marché du travail, à pratiquer l'offre active. Les résultats qu'on a jusqu'à maintenant sont, assez, euh, sont surtout de l'ordre de la perception des étudiants. Les étudiants nous disent que les simulations les aident à réaliser l'importance des services en français. Ils nous disent que les, les, les simulations sont bien créées, que les simulations euh, représentent des vraies situations de vie, qu'elles les aident à améliorer leurs connaissances mais aussi leur motivation à offrir des services en français.
0: L'offre active est véritablement une sorte d'outil de, de, euh, essentiel pour améliorer euh, euh, l'accès aux soins de santé, la qualité des soins de santé pour les populations euh, francophones. Mais est-ce que vous identifiez aussi d'autres défis pour les populations francophones pour qu'elles aient un meilleur accès aux soins de santé en français
2: il y a un premier défi qui est celui de la sensibilisation. Souvent, dans nos recherches, on a vu que les gestionnaires nous répondaient que les francophones sont tous bilingues, donc ils n'ont pas besoin de services en français ou que c'est un caprice de recevoir des services en français, alors que les recherches démontrent que ce n'est pas un caprice. Les recherches démontrent qu'il y a des impacts négatifs à ne pas recevoir des services dans sa langue. Donc, ça, c'est un premier défi de sensibiliser les gens au fait que euh, même si on est bilingue, la plupart des francophones sont un peu bilingues sont pas nécessairement 100 bilingues et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer dans sa langue. Ce n'est pas parce qu'on est capable de faire les salutations en français qu'on est capable d'exprimer ses besoins de santé, de comprendre les nuances, les subtilités d'une consultation médicale euh, dans une autre langue. L'autre défi, c'est le défi des petites populations dispersées qui entraîne un défi de ressources humaines puis d'organisation des services. Donc, comment s'assurer que les professionnels, Les intervenants qui parlent français soient assignés aux personnes qui ont besoin de services en français. Donc, c'est souvent un défi dans les organisations. Puis, autant les bénéficiaires que les prestataires de services ne connaissent pas toujours les endroits où les services en français sont disponibles. Puisque les services de santé ne sont pas organisés sur une base linguistique, même les personnes qui ont un médecin qui peut parler en français n'auront pas nécessairement accès à d'autres services comme la physiothérapie ou le soutien à domicile en français s'il n'y a pas des mécanismes concrets de coordination pour assurer euh, ce suivi-là. Par exemple, une personne nous a déjà dit dans une recherche qu'elle euh, avait besoin d'aller en physiothérapie. Son médecin lui a sorti une liste de cliniques de physiothérapie. Elle lui a demandé « Est-ce qu'il y en a là-dedans qui parlent français? » il lui a dit « Regarde dans l'annuaire » parce que lui n'avait pas pris le temps d'aller faire la recherche. » Alors ça, c'est les, les exemples. de. Dans nos autres recherches aussi, des gestionnaires nous ont dit qu'il n'y avait pas de répertoire de services en français dans leur région, donc ils ne savent pas, ils ne connaissent pas où sont ces, ces, ces services-là. Donc, c'est vraiment un défi de coordonner les services pour s'assurer que les francophones y ont accès. Même avec les, la désignation d'établissements, par exemple, il y a des établissements désignés qui ont l'obligation d'offrir des services en français, mais... Euh, les gens n'ont pas toujours la possibilité de se rendre à ces établissements-là. Une personne nous a dit dans une recherche qu'elle avait demandé aux ambulanciers de l'amener à Montfort parce que c'était en français, mais l'urgence à Montfort était pleine et l'ont amené ailleurs. Donc, les gens ne choisissent pas toujours d'aller vers des établissements désignés. Donc, le défi, c'est d'avoir des services en français même dans les établissements qui ne sont pas désignés. Donc, il y a plusieurs défis comme ça pour l'accès à des services en français. Il y a beaucoup d'autres défis, défis aussi au niveau de la recherche
1: et je vais passer ça à l'Élise. Le principal défi au plan de la recherche, c'est évidemment d'avoir des données probantes pour la planification des services. Alors, où sont ces données-là? Euh, parfois dans les enquêtes de santé, parfois dans les données administratives, mais les variables linguistiques n'est pas toujours euh, présente et ce sont des petites populations. Alors, on on est obligé parfois de les traiter dans leur grand ensemble, dans, dans l'ensemble situation minoritaire et non pas localement. Alors donc, euh, il faut des données primaires. Euh, C'est essentiel pour traiter les petites euh, populations. Il faut donc euh, mettre en place des infrastructures qui permettent euh, de faire cette cueillette de données primaires et euh, nos, euh, nos collègues du réseau du service de santé en français ont développé l'Institut qui est un peu qui est une plateforme euh, de, de, de cueillette de données que chaque organisation de santé de l'Ontario doit remplir. Fait comme ça, on a maintenant une base de données euh, sur euh, qui offre des services en français, qui est désigné, qui est potentiellement sera désigné pour offrir des, des services de santé en français avec les obligations qui s'en suivent, euh, des données sur les capacités des professionnels, les compétences euh, professionnelles de, de parler très souvent... On a des données ici et là, mais pas reliées. Alors, c'est très difficile de faire le lien. Donc, cette cueillette de données euh, primaires euh, et l'infrastructure est fondamentale, surtout pour l'étude des petites euh, populations. Parfois, l'autre défi en recherche qu'on a, c'est qu'on euh, est souvent tenu dans des projets pilotes. Euh, des petits projets. Alors donc, euh, euh, nos recherches qualitatives sont souvent exploratoires et on a, euh, il est donc difficile de tirer des conclusions sur euh, quelle est la portée des résultats que nous connaissons et qu'est-ce que nous devrions savoir euh, pour l'avenir. Alors, euh, euh, il faudra, faudrait donc, euh, à nos yeux, là, consolider euh, un projet collectif là, pour intégrer finalement euh, toutes ces belles initiatives initiative de, de recherche là, depuis 20 ans.
0: Je, je sens votre enthousiasme vis-à-vis euh, -vis de l'avenir. Alors, justement, les, les, quels sont les, les prochains chantiers sur, lequel, euh, sur lesquels travaille la chaire?
2: Actuellement, grâce à des financements obtenus des IRSC, on mène deux projets euh, qui portent sur une meilleure connaissance des besoins des aînés francophones en Ontario. Donc, euh, le premier euh, financement, c'est un projet qui vise à documenter les conditions de vie les états de santé et les expériences de soins des aînés francophones en Ontario euh, à l'aide d'analyses secondaires des données du plus récent recensement des plus récentes vagues d'enquête de l'enquête de, sur la santé des collectivités canadiennes et euh, on mène aussi, en parallèle, des entrevues qualitatives auprès de gestionnaires, d'intervenants euh, qui travaillent, qui offrent des services à domicile ou des services en centre de soins de longue durée à ces aînés pour connaître leurs pratiques habituelles d'offre de services en français, mais aussi des, des entrevues auprès des aînés et de leurs aidants pour connaître quelles sont leurs expériences des soins dans leur euh, résidence de soins de longue durée ou de soins euh, reçus à domicile, à savoir s'ils reçoivent des services en français, s'ils n'en reçoivent pas, quelles sont leurs expériences des barrières linguistiques? Est-ce qu'il y a des, des conséquences pour eux? Quelles sont-elles à ne pas recevoir les services en français? On pense que, oui, on connaît déjà par la recherche qu'il y a certaines euh, conséquences à ne pas recevoir des services en français, mais d'avoir des une banque plus développée, ça va pouvoir être des outils qui vont permettre la sensibilisation des gestionnaires parce qu'il n'y a pas un gestionnaire qui euh, veut risquer d'avoir des, des événements négatifs, mais s'ils ne sont pas conscients que la langue peut mener à des événements négatifs, ils ne sont pas conscients du problème. Alors, euh, la banque d'expérience, de défis d'expérience de défi linguistique pourrait aider à la sensibilisation en même temps, on pourrait documenter aussi les bonnes pratiques, donc ceux qui ont eu des services en français dans des milieux où il y a très peu de francophones, comment ça s'est organisé, comment on fait pour le faire, donc développer des bonnes pratiques, ça peut aider aussi à sensibiliser les gens au fait que euh, développer des, des cahiers, des recueils de pratiques novatrices, ça peut aider à sensibiliser les gestionnaires au fait que c'est possible d'offrir des services en français, parfois sans avoir autant de ressources qui qui pensaient nécessaire au départ. Donc, ça, c'est un premier projet. Et puis, l'autre projet qui est financé aussi par les IRSC, c'est un projet qui vise à vérifier s'il existe une différence entre le résultat obtenu à un test cognitif passé en français et en anglais chez des francophones qui présentent différents niveaux de bilinguisme, donc des personnes très, qui se disent parfaitement bilingues allant jusqu'à la personne qui se dit bilingue pour commander au restaurant, mais pas nécessairement pour s'exprimer davantage, donc pour savoir à partir de peut-être quel degré de bilinguisme on peut on a nécessairement besoin d'avoir ce type d'évaluation-là dans sa langue pour savoir s'il y a d'autres facteurs qui influencent aussi le moment où on a besoin d'avoir d'autres facteurs dans sa langue, parce que le fait d'avoir déjà peut-être des atteintes cognitives peut faire qu'on perd l'utilisation de sa langue seconde. Donc, on mène une étude là-dessus financée par les RSC pour être capable de mieux guider à la fois les futurs euh, les professionnels de la santé, mais aussi les, les bénéficiaires de soins à savoir s'ils doivent demander, exiger des services euh, dans leur langue quand vient le temps d'obtenir une évaluation cognitive.
1: Alors, depuis 20 ans que la recherche, euh, qu'une production de connaissances assez importante, on s'est dit que euh, les connaissances n'étaient peut-être pas suffisamment valorisées. Alors, par ce site euh, de mobilisation des connaissances que nous avons créé, nous avons voulu, euh, d'une part, euh, répertorier la connaissance, donc créer une bibliothèque euh, où on a accès à la connaissances euh, euh, sur la santé, mais ça réunit là, euh, euh, toute la recherche, là, autant l'organisation des services, la santé, l'expérience des patients, l'offre active… Alors, donc, on a une base de données qui, qui permet, d'ailleurs, de faire une recherche avancée par sous-thème euh, de quelques 600 euh, documents de référence qu'on a actuellement dans la base. À cette base-là, on va éventuellement ajouter d'autres bibliothèques comme celle des pratiques euh, novatrices, euh, des banques de témoignages, par exemple. Alors, donc, ça serait un outil, ici, de documentation où on a accès. L'autre partie de la mobilisation des connaissances qui était importante pour nous, c'est de travailler à des produits de synthèse. Parce que, euh, bon, euh, l'utilité de la connaissance doit passer par un médium de communication un petit peu plus efficace que nos rapports et nos articles scientifiques. Alors, on on, on répertorie les infographies qui sont faites et on en produit aussi avec euh, les étudiants. Donc, une activité intéressante pour euh, euh, former euh, les étudiants à la, à, aux synthèses, à s'approprier ces connaissances-là. Alors, euh, c est, c est, le site Web est en plein développement. On a aussi, à l'intérieur de ce site-là, les atlas et la visualisation des données. donc, toutes sortes de tableaux de bord euh, qui soient... Qui soit porte sur les populations, soit porte sur l'état des services euh, dans les différentes régions. Pour l'instant, l'Ontario est, est, disons, le, le bassin fort euh, de, de cette production-là, mais euh, le site veut euh, répertorier la connaissance. Euh, au niveau canadien, mais aussi au niveau international, euh, par exemple, euh, en, en portant attention aux travaux qui se font dans d'autres pays euh, sur la gestion des, des politiques de santé ou des services sociaux dans, dans, dans un contexte où il y a des langues officielles minoritaires ou co-officielles.
0: Oui, justement, euh, votre, euh, votre chaire porte sur les francophones de l'Ontario, mais bien sûr, vous avez beaucoup de liens avec les autres mouvements de santé en français au Canada et, comme vous venez de, de, de le signaler, à l'international.
1: En fait, euh, la, travailler sur la situation minoritaire euh, nous oblige parfois à regarder, avec la lorgnette la plus petite, une localité parfois regarder des ensembles plus larges. Alors, euh, forcément, faut, on travaille aussi en collaboration avec euh, nos collègues euh, des autres provinces, du Manitoba euh, euh, surtout, mais de l'Université Laurentienne dans le nord de l'Ontario, l'Institut euh, du savoir Montfort, bien entendu, puis l'Université Moncton qui abrite aussi euh, l'Institut canadien de, de recherche sur les minorités linguistiques. Il est absolument essentiel de travailler ensemble, puis un projet que j'aimerais mentionner, que, auquel la, la, la chaire voudrait contribuer, c'est d'effectivement tenter de favoriser le rassemblement des troupes pour la création d'un centre d'excellence en santé euh, en contexte francophone minoritaire, je pense qu'après… Euh, tous ces efforts, nous sommes rendus à, à avoir quelque chose, un, un, un centre qui permettrait une orientation plus stratégique de la recherche et une activité plus commune de la mobilisation des connaissances.
0: Le Collège des chaires recevait aujourd'hui Louise Bouchard et Jacinthe Savard, co-titulaires de la chaire de recherche de l'Université d'Ottawa et de l'Institut de Savoir Montfort sur la santé des francophonies de l'Ontario. Retrouvez nos balados et toutes nos activités sur notre site internet et en nous suivant sur nos réseaux sociaux.